0: 大家好，我是三哥。那么这两天呢，关于楼市传统的这个销售旺季，也就是所谓的金九银十这个讨论多起来了，是吧？其实呢，真真没必要为这个东西紧张。为什么呢？因为金楼市这个金九银银十呢，就这个传统的销售旺季呢，它已经不止、呃、不止一年或两年时间不灵光了。从呃严格从2017年开始，所谓的金九银十吧，就更多类似于楼市的一种啊、呃、一种自嗨的活动，就是为了搞个气氛。那开发商呢，会在这段时间呢推出一些力度或大或小的促销啊，或让利活动，搞一搞人气，提提销量。那么活动呢，虽然这两年还在继续，但是金九银十这个现状呢，就发生了一个根本的改变。它的这个象征意义呢，已经大于实际意义了。比如说二零，我专门找了三个官方的报道，在2017年的报道呢是 2， 二零一七年十月9号，叫做2017金九银十成交量大幅缩水。这是2017年，就2017年金九银十已经开始疲软，到2018年呢变成什么呢？ 2018年是房地产与金九银十越来越远。那么到了2019年呢，是金九银呃迎来史上最惨淡的金九银十，也就是到了2019年金九银十呢彻底是拉胯，呃连续三年这个打脸呢，让金九银十这个称号的含金量呢就持续下滑。其实金九银十在房住不炒还没完全成为楼市紧箍咒之前，它的确是存在的，并且是有效的。那个时候的金九银十呢，它确实是一年内销售的一个小高峰。那么购买力的爆的爆发呢，和开发商的这个促销会同时在这个时间点出现，那么把一年内的这个，呃，成交量在这个短短的两个月内去迅速推高。但是从这个“房住不炒”和“因城施策”这个两个政策吧出现以后呢，金九银十呢就开始失去了以往能创造销售神话这个光环了，它就没没有慢慢的这光环就退散了。那在过去连续三年里面。大家就刚才我给大家读的这个金九银十表现就全部趴窝。那么根据贝壳网的这个数据统计呢，在过去三年全国重点的18个大中城市里面，在9月和10月期间呢，成交量呢全部出现环比下降，降幅在 5% 到 10% 之之间。也就是说，不但没有升，还反而降了。也就那咱们就说金九银十它为什么会失灵呢？这个节日呢，原因其实也不复杂，就是因为这个楼市调控的。政策的一个常态化和一个每个城市不同调控方向的，让整个楼市就失去弹性了。那单个城市成交高峰呢，不再是靠什么特定的月份，而是靠一些政策。那简单来说就是，如果这个利好政策出现的话，这个地方楼市就会上涨，哪怕是开发商没有出任何的促销政呃促销的活动也一样。那么如果利空的政策出现呢，则成交呢就会先横盘，然后再下跌，是吧？那哪怕开发商随后呢推出大力度的促销呢，也很难去挽回。那现在这个调控政策对于楼市来说呢，就远比什么一年一度的这个金九银十影响要要大得多。那根据九月1号最新数据显示呢，就根据多个第三方数据统计呢，深圳在七幺五呃这个七幺五新政以后，八月份它的二手房的成交价格呢下降环比接近 5% 那么成交套数呢是 11,322 套，环比下降 15.6%。那么成交面积是 97.5 万平方米，环比下降 15% 为什么说深圳呢？就是咱们来看一下，就类似于7幺5新政以后的深圳，它在即将到来的9月和10月会不会有什么大动作，是吧？那按照一般城市对楼市的这个调控政策适应期到两到三个月左右这个为准的话呢，那金九银十的期间呢，深圳楼市平稳过渡是大概率事件。那深圳，大家想是这次疫情过后大力度调控收紧这个楼市的第一个城市，是吧？随后，像东莞啊、无锡啊、南京啊，就全部去发布了一些调控政策。也就是说，金九银十的平稳呢，不只会发生在深圳一个城市上。但凡是出台过收紧调控政策的城市呢，大概率金九银十都是没什么戏了。注意啊，我这里给大家聊这个“门信的，指的是根据城市的不同，在开发商有限的且不同程度的促销让利的情况下呢，交易量上不去。简单来说，就属于是卖方市场，呃，属于买方市场，就咱们属于咱们普通人的买方市场，就整个九月和十月会。交易量比较平淡，所以说，如果你是有购房需求的话，你不用担心你的，不用担心对这个金九银十有什么恐惧感。为什么呢？如果说你的城市的房价要上涨，那早都上涨不会等到金九银十，因为这两个月的啊、呃、有什么特殊的功能就让房价上涨不会。当然下跌也一样啊，同理，如果要下跌，早都下跌了，不会等到九月十月再再出现什么下跌。那刚才我说过，就是、呃、深圳它不是一个单独的存在，就任何出台过调控政策的城市都一样。呃，比如我今天给大家聊这个杭州是吧？前两天我说过，那9月4号，呃，先说一下这个政策吧。9月4号呢，杭州出台这个楼市新政，对杭州的土地市场、住房的贷款、对税收政策、对购房门槛进行了一个全面的一个收紧。那咱们具体来一个一个解读一下。第一个呢，就是说他购房门槛提高了。那之前呢，杭州呢是可以通过这个父母去投靠成年子女来落户杭州。那比如说。啊、嗯，这个这个子女有有啊，成年嘛，那二二二十岁吧，二十多岁，在杭州工作。OK， 那成父母呢就可以以投靠子女的方式直接落户杭州，落户我就可以买房子。那么现在的这个路子行不通了，因为新政要求呢，父母去投靠子女落户还是可以的，但是你落户以后呢，需要满三年才有资格在杭州的这个市区范围内去进行购房。那这一条呢，就是之前我说过的，他打击本市的购买力嘛，把、啊、可能产生的额外购买力先砍掉，对吧？因为你投靠父母，投靠子女，其实哪有那么多父母投靠子女？那不过都是想在那买房用的一种办法，对罢了，对吧？那第二呢，就是说，呃，他堵了这个离婚买房漏洞，他打击这个网红盘的投资热度。首先堵了离婚的漏洞，就杭州的新政要求呢，就是，呃，你离婚满三年，而且呢在杭州的限购范围内没有自有这购房记录的人，和满三十周岁未婚并且在杭州无购房记录的，都算的无房家庭。那为什么他要强调这个无房家庭呢？因为杭州这个新政，它同时要求啊，就是对认定的无房家庭有优先，就是满足购房的一个政策，就这个政策会倾斜于你。具体点说呢，就是杭州新房市场上的热门楼盘，比如说网红盘啊，有 80% 的房源要优先于无房家庭购买。但是这个前提呢，就是你优先你购买可以，你买到房子后有5年的限售期。那这里解释一、啊、下，就是什么叫做热门项目？这个热门项目呢，就是按照杭州，我昨天看他的这个有关部门负负责人应该是个副处长吧，解释的是。有过万人摇记录或者接近万人摇的这个新盘，又或者一个板块内同价位出现的万人摇盘，都可能属于热门楼盘。那这个调控呢，可以说还算不错。他堵了这个离婚买房的一个漏洞，当然没有完全堵死啊，大家注意。那么，并且呢，对网红盘的这个优先人群做了限制。那同时呢，也加了限售时间五年，那就是既满足了刚需去购房需求，同时呢，也防止一些人浑水摸鱼，混成刚需去投资，因为给你加了五年限售。但是呢，就是对新房市场的热门楼盘打压，很可能会出现一个情况，那就是说让购买力呢，尤其是以投资为主的购买力呢，开始转向二手房市场，一些地段不错的、配套比较好的二手房呢，可能会迎来一次小高峰。那第三个呢，就是说对房贷审核做了强化，这个呢就是对借款人的这个收入的认定标准和月月供的月供比的一个标准，需要进行一个严格的审核。那最关键的是要审核借款人的真实收入情况。这个对贷款审核力度强化的这种属于金融收紧的一个调控手段，它也是从另外一个侧面去打击杭州楼市的购买力啊。如果说下面这个商业银行啊这些银行去严格执行杭州市政府的这个政策的话，那么有一相当一部分人的这个收入和负债情况可能就无法满足银行从严以后的房贷审核，也就是说什么都谈好去批房贷的时候，最后银行告诉你的这个。你的收入或者说你的负债不允许我们给你把房贷批下来，那最终就是你没有办法去贷到贷到这个款子，对吧？房子就没法买，那这购买力是不是就又消失了，对吧？本身我是要买房，我首付都凑好了，但是银行查一下发现你负债过高，或者发现你的月供收入非常非常紧张，那银行可能就把你 pass 掉了。当然这个有灵活性，这个就看底下的这个商业银行是不是很好去执行上面这个政策，这个有一定灵活性，就怕这上面有政策，下面有对策这种情况出现。那上面这三条就杭州这次楼市最新那个核心那个三个要点是吧？那杭州这个政策怎么说呢？它就看起来来势汹汹，但其实呢，它并没有把事情做绝。比如我刚才说的第二条，它对特定的人群和离婚买房做了限定，这个没问题，并且呢，用五年限限售呢打击了这个新房市场的网红盘。但是你打压以后的这些投资购买力，它没法凭空消失啊！它购买力一旦无法在新房市场市场，那呃无法在新房的这个市场去释放，那很有可能就会转向二手房市场。而杭州的这次新政，我从头到尾仔细看一下，并没有单独的对这个二手房市场有任何收紧的条款出现，就是单独的。那加上杭州八月份供应的这个新建上面房的住宅只有一万零八百九十一套，这个数字呢，比五月份的一万七千套和六月份的一万四千四百套相比呢，出现了明显缩水。那么大家看，减少了新房供应量，那么收紧了新房购房和限售的一个政策，同时呢，它并没有对二手房做这个通样力度收紧调控。也就是说，杭州这次新政所造成的结果，可能就是更倾向于新房市场的热度会缓慢下降，那么二手房市场的热度呢，可能会出现上涨。咱们就说，杭州它之所以会在金九银十之前去出台调控政策呢，除了去紧跟最近住建部不停的约谈各个城市楼市的负责人谈话是吧？那么跟跟紧这个大的风向嘛。那么还有自身的客观原因，就杭州它的楼市的确需要一个人为的降温。之前我跟大家聊过，那今天再讲一下。首先， 7月和8月的杭州的新房成交市场呢，就一直在高位徘徊。呃，我看从国家统计局的70个大中城市的销售价格指数表来看呢， 7月份杭州的新房成交价呢，比去年同期呢上涨 4.9% 那高于当下的一二线城市的平均上涨幅度，就它已经超过平均线了。那新房的这个热度不减了，但是比新房更热的是二手房。根据这个杭州的这个购房宝的这个数据显示呢，截至8月底，杭州的二手房成交呢是1万4四一百四十套。这个数字呢，比七月份的1万一千三百套呢，出现了下降，但是呢，还是稳稳的在万套的大关上面，是吧？它还是一万套嘛。那这个呢，已经是杭州在疫情过后的2020年里面，已经第五个月二手房成交过万了。那这是什么概念呢？就是说，呃，在杭州历历史上最火爆的2017年，这是杭州楼市最火爆的一个年份。那当年杭州也只创下了连续四个月二手房成交过万的记录。也就是说，疫情过后的杭州楼市。二手房刷新了曾经的历史记录，创造了一个新的高点。那么，推动房呃新房上涨和二手房如此大规模成交的关键呢，还是在于杭州的持续流入的人口直接关系。那根据杭州市相关部门那个数据显示呢，就是截至2020年7月底呢，杭州它引进了35岁以下本科学历的人口呢，达到 23.4 万人，这个数字已经超过2019年全年引进的 21.1 万人的记录，就是半年已经超过去年全年了。到现在，那是就是杭州的人口流正在加速。那这里给大家多说一句，就是，呃，杭州这段时间二手房成交量在维持高位的状态下呢，低总价的高性价比的刚需房呢，占据市场内的大部分成交额。它呢，就是这种低总价的刚需房呢，是整个二手房市场成交最活跃的存在。那这个非常符合我之前给大家一直强调过一个什么概念，就是说你在这种人口持续流入的城市里面，低总价的刚需房永远是面向人群最广也是最好流通的房子，不要去搞什么改善型的房子，那个房子。投资大，转向慢，而且改大家想改善改善，就是人已经有经济能力了，我需要提高自己的生活品质，对吧？那么他都会房子非常挑，大家明白吧？就非常挑。那我已经花这个大价钱要提升的我的生活品质了，我自然对房子要求非常挑。那你很难去命中这个人群里面的一些点，是吧？但是刚需就不一样了、啊，那低总价、高性价比永远占据第一位啊。小区环境可以差点，是吧？呃，那个上班啊也可以稍微远一点，只要有地铁，是吧？但是呢，这个房子一定要高性价比，就是房租感觉不错，但是总价要低，这个最关键了。那咱们说回来，这个人口，杭州这次他统计的是35岁以下的本科学历人口流入。那么咱们就从这个30岁吧，咱们也不到，道说他0三十岁到40岁，他正好处于一个购房需求旺盛的一个年龄阶段。也就是说，杭州现在人口流入呢，都是给他未来的楼市打了一个基础。呃，前提是只要杭州这个城市它有能力，呃，怎么说呢？就是杭州，它有能力让这些，呃，流入进来的这些人能在杭州这个城市留下来，也就说，给人人创造了留下来的机会。当然，这个就是城市的软实力了。这个这个讲起来就非常大，咱们不详细说，就是软实力。你这个城市有本事让这些留下来的、流进来的人口在这个城市生活下来，这是你的城市一个非常大的软实力。如果这些人留下来，那这些人呢，就会源源不断的逐渐转换成杭州的楼市的一个购买力。还是我之前说的，就是在2022年之前，杭州楼市呢还会是省会城市里面相对最稳的一个存在啊。那前面给大家简单聊一下杭州的这次调控新政和未来会带给楼市的影响，是吧？其实想说的就是很简单，那就是政策对于楼市的影响呢已经大过了传统特定时间楼市行情的变化，比如说咱们今天的主题这个金九银十。所以说呢，这次金九银十它不仅对于深圳，对于杭州也一样，它不会有什么大动静。就是像普通两个月样啊，楼市该是什么节奏还是会是什么节奏，它的任何变动呢都跟这个特定的月份没有关系。那大家想，从杭州开始到呃，从深圳开始到杭州接手，这个调控的大棒子明显还没打完，是吧？接下来还会有城市会继续挨打，比如我之前说的这个成都，成都呢目前是已经两次被北京的相关部门去约谈了，关于楼市过热的问题。那第一次呢是七月二十号，由副总理主持的房地产座谈会，成都去了；第二次呢是住建部的这个会议，成都还是去了。两次约谈后，就到现在，呃，一些没有参加的会议成，一些没没有参加这些会议的城市啊，都已经开始升级自己的楼市调控政策了。那反而呢，成都成了漏网之鱼，到现在也是没有出现任何想收紧的意思。那么八月份呢，成都的新房成交呢，创下了2020年的一个新的记录，新高，单月成交了一万八千九百五十三套，这个数字真的不少了啊，一万八千多套。那么环比上涨了，比上个月上涨了百分之十三点七八。如果这个热度还能保持下去，那成都这个调控是肯定会不远了。呃，成都当然它也不是孤立存在了，那和成都类似的个这个城市呢，还有银川。大家想，银川作为宁夏这个首府呢，它的咱们这个楼市新闻里面就存在感一直不高，是吧？很长时间听不到人去讲银川这个城市，那存在感也确实不高啊。西北很多小城市存在感觉都不高，但是疫情后呢，连续三个月银川的新房价格环比上涨，涨幅是全国第一。那七月份的单月涨幅达到百分之二。这个就不低了，也就是说，面对楼市升温被逐渐不约谈呢，这个9月2号呢，银川市市长他召开了个关于房地产的座谈会，他提出了一个叫做“靶向施政”，靶就是这个靶子的靶，打枪这个靶子，靶向施政这个词儿其实很好理解啊，跟字面的意思一样，靶向施政，它和这个因城施策其实是一个套路，就是说会针对银川自身的情况呢去出台楼市的一个收紧政策。那么可以肯定的就是呃。这个银川楼市的这个新政出台呢，基本上也只是时间的问题了。嗯，就说调控它没有办法停下来。呃、大家看楼市能从呃能走到今天，很多传统的判断的这个标准呢，已经慢慢开始失效了啊。比如咱们前面一直说的金九银式，就说调控它成了短期内足楼市的方向最直接的手段。因为大家记记住，一次这个楼市新政，可能就给一些人创造了最佳的进场机会，也可能给另外一些人就赌上最好的离场机会。真的是这样，就是一次新政，有人哭，有人就笑，当然就要看这些人站在哪个角度了，是吧？那么政策城楼市最清晰的一个风向标，反而是长期不出调控政策楼市呢，有时候更让人迷茫。比如说这个已经下跌了不止一年的石家庄，那石家庄下跌真的不止一年了，这个房价。所以说你购房自住还好说，如果说你投资的话，你对楼市要有个心态，就是有一个敬畏的心态，因为你永远不知道这个楼市的变脸的速度有多快。那可能今天还好好的，明天晚上，明天晚上十二点。经常咱们搞这种事情，就晚上十二点这会儿出政策，有点像以前股市这个操作是吧？半夜鸡叫，经常就这会儿给你出政策，所以变脸起来很快，很麻烦。呃，那好，那今天给大家聊的这个呢，是我昨天发的一篇文章，写在我的微信公众号上，大家可以看一下文字版，在微信里面搜索“听三哥说”就会关注我的公众号了。那么大家可以，在上面的文章后面留言，有什么问题的话，我会看到留言会回复你。如果你问题比较多、比较杂的话，你可以呃加我的知识星球，那是一年内。无限次恢复的啊，呃，加佛法也在这个里面，对，在这个里面，呃，那好，那今天呢就先来聊这么多，咱们下次再见，谢谢大家。